0: gaan we thuis kijken van nou, over welke ruimtes gaat het nou? Waar heeft iemand nou meer licht nodig? Of waar is het licht hinderlijk?
1: Er, er wordt wel degelijk rekening gehouden met mijn situatie. Ja. En, uh, en, en tegelijkertijd uh, hoop ik dat ik ook nog wel rekening hou met, met de anderen. Uh, want soms is het natuurlijk voor mij de verlichting helemaal niet optimaal hier in de kamer. Maar dat hoeft ook niet altijd.
2: In deze nieuwe Een-en-Al-Oog-podcast van de Oogvereniging gaat het over de rol van verlichting als je een oogaandoening hebt. Daarover hoorde je net al even kort Maaike Zwennenhuis en Ono Verhoeven, naar wie je zo verder kunt luisteren. Maar voor we verder gaan, stellen zij zich eerst voor.
0: Mijn naam is Maaike Swennenhuis. ik ben ergotherapeut bij Bartimeus. En als ergotherapeut help ik mensen met een visuele beperking om zelfstandig hun leven vorm te kunnen geven. En ik heb me gespecialiseerd in die tijd in, in verlichting.
1: Ik ben onoverhoeven. Ik woon in Amersfoort. Ik kom oorspronkelijk uit de Rotterdam-omgeving. Ik ben 55 jaar, ben getrouwd, heb drie kinderen. Ik ben geboren zonder dat ik problemen had met mijn zicht. Maar om ongeveer rond mijn dertigste is toen
2: een oogziekte geconstateerd... en dat is retinitis pigmentosa. En mijn naam is Krit Wilshuis en ik presenteer deze aflevering van Een en Al Oog. Voor het gesprek met Maaike Svenenhuis reed ik naar Bartimees in Deventer. Om te beginnen nemen we een kopje koffie en legt Maaike kort uit wat een ergotherapeut doet.
0: Een ergotherapeut werkt met mensen met een beperking en dat kan op alle gebieden zijn. Dus fysieke beperking, psychische beperking, maar ook een visuele beperking. En wij kijken dan samen met iemand van nou wat kan je niet meer in het dagelijks leven en op welke manier zou dat wel weer kunnen. En dan, uh, dan maken we daarbij gebruik van hulpmiddelen, uh, trainingen, mensen weer op een andere manier dingen leren doen.
2: Uh, Maaike, je werkt voor Bartimeus. Dan zullen een heleboel mensen Bartimeus wel kennen. Maar ik ga toch de vraag stellen voor de mensen die dat niet weten: wat is Bartimeus?
0: Uh, Bartimeus is een uh, instelling voor mensen met een visuele beperking, dus blinden en slechtzienden. En wij bieden hulpverlening, onderwijs, we hebben woonvormen en dagbesteding.
2: We gaan het hebben over verlichting en hoe belangrijk verlichting is voor mensen met een visuele beperking. Vroeger had je niet zoveel soorten lichten. Je had het uh, bekende peertje en de TL-buis. En dat was het wel zo'n beetje, denk ik, ongeveer. Maar er is wel heel veel veranderd hè, in de tussentijd.
0: Ja, en de grootste verandering heet eigenlijk LED. Want ja, het peertje, daar doel je denk ik uh, op de gloeilamp ja, van vroeger. Ja. Die is inmiddels niet meer officieel verkrijgbaar in de handel. En ook halogeen is niet meer verkrijgbaar. TL nog wel, maar dat wordt meer in, op werkplekken gebruikt. Dus ja, het grootste gedeelte is nu LED. En dat is wel een hele grote verandering. Want LED is er in alle vormen, soorten en maten. En biedt heel veel mogelijkheden, ook uh, voor mensen die slechtziend zijn.
2: Nou gaan we het hebben over mensen met een visuele beperking en de rol van licht. Dan nou zou je zeggen van, ja dat is toch logisch, iedereen heeft licht nodig. Maar als je een visuele beperking hebt, dan werkt dat heel nauw, hè? dan luistert dat heel nauw. Er zijn mensen die eh, hebben last van te weinig licht, maar er zijn ook mensen die hebben, bijvoorbeeld mensen met albinisme, die hebben juist weer last van te veel licht. Kun je daar eigenlijk in het algemeen iets over zeggen?
0: Dat is best een uh, uitdagende vraag. Licht heeft dus iets heel vanzelfsprekends. Hè? We, overdag hebben we licht, s'avonds is het donker. Dan maken we licht met onze lampen. Als je een uh, visuele beperking hebt, ja, uh, dan komt het nogal nauw. Want uh, sommige oogaandoeningen vragen om meer licht. Maar vaak heb je ook bij een visuele beperking, krijg je meer lichthinder. Dus je moet eigenlijk zorgen dat die balans goed is tussen lichthinder en ja, de juiste hoeveelheid licht die je hebt. Ik kan wel een voorbeeld noemen, als je een, een lamp, een hele felle lamp, heel dichtbij brengt en hij schijnt ook in je ogen... dan geeft hij misschien wel heel veel licht op jouw uh, papiertje mm -hmm. wat je wil lezen, maar dan stoort hij ook in je ogen. Als je vervolgens diezelfde lamp gewoon wat lager hangt en onder je ogen hangt... dan schijnt hij alleen maar op je papiertje en dan stoort hij niet meer in je ogen... En naar die balans zoeken wij dan eigenlijk bij onze cliënten, waarbij de een dus minder licht nodig heeft, de ander meer. De een meer last heeft, de ander minder. Ja, in het algemeen is dat best moeilijk om daar dus wat over te zeggen. Ja.
2: En het is misschien ook nog zo dat mensen met dezelfde aandoening licht toch verschillend ervaren.
0: Ja, ze kunnen het verschillend ervaren. Dat is heel subjectief. Hè? De ene vindt bijvoorbeeld wat blauwiger licht prettig. De ander vindt wat rooier, wat warmer licht prettig. Dus dat is ook heel erg persoonlijk. En soms is het stadium van een oogaandoening ook van belang. Er zijn oogaandoeningen die veel bij ouderen bijvoorbeeld spelen... zoals maculadegeneratie. Mensen met maculadegeneratie hebben vaak na verloop van tijd steeds wat meer licht nodig. He, naarmate die oogaandoening wat vordert... Eh, wordt de hoeveelheid licht die ze nodig hebben bij een taak gewoon hoger.
2: We praten in deze podcast over oogaandoeningen in een relatie met licht. Maar je moet natuurlijk ook wel weten dat je iets aan je ogen hebt. Om te beginnen.
0: Ja, dat klopt. Dus bij twijfel, ga naar de huisarts. He, laat dat, laat dat ja. goed uh, nakijken. Ja. Dus soms kan het ook een bril zijn die gewoon bijgesteld moet worden... Soms kan het ook zijn dat je zoveel licht ook nodig hebt... dat dat ook een signaal kan zijn van... goh, het, mijn zicht gaat toch wel achteruit. Ja. ja, eerst gewoon weten wat er aan de hand is met je ogen... en of het normaal is. He, want het is wel inderdaad zo. Naarmate we ouder worden, hebben we veel meer licht nodig. Hè? Iemand van 70 heeft 20 keer zoveel licht nodig als iemand van 10. Dat is normaal. Maar wanneer wordt het nou toch ja. tijd... Om even bij een huisarts aan te kloppen of een oogarts
2: er zijn progressieve oogaandoeningen. Dus oogaandoeningen, je gaat achteruit... wat het zicht betreft, wat je nog hebt. En dan moet je misschien ook wel weer... je lichtplan gedurende je leven een paar keer aanpassen.
0: Er zijn een paar specifieke oogaandoeningen... waarvan we weten, of ja, die zijn over het algemeen progressief. En wij houden daar ook wel rekening mee... als wij dus een advies geven voor de verlichting. Dat het rekening houdt met wat iemand dan nodig heeft... ook in de toekomst. Maar helemaal vooruitblikken kunnen we natuurlijk niet... Uh, maar het klopt dat je naarmate uh, je slechter gaat zien... met een specifieke oogaandoening... Uh, soms meer licht nodig hebt. en dus, ja. ja, een extra lampje soms erbij nodig hebt.
2: Ja. Weet Maaike Zwennenhuis. Onnoverhoeven verleende mij voor het gesprek gastvrijheid... in zijn huis in Amersfoort. Als eerste vroeg ik hem... wat zijn visuele beperking voor hem betekent... in de relatie tot verlichting.
1: D dat is best een moeilijke vraag. D dat hangt heel erg van de situatie af... Het is over het algemeen zo dat ik aan de ene kant veel licht nodig heb om dingen goed te kunnen zien. En aan de andere kant kan te veel licht mij ook verblinden. Dus het is een soort zoektocht naar een balans tussen voldoende licht om dingen te kunnen zien en doen. Maar tegelijkertijd ook weer niet zoveel dat ik juist weer niks te zie omdat er te veel licht komt. Ja, het is een continue zoektocht naar die balans. Uh, het betekent bijvoorbeeld dat ik een, een pet draag buiten om te, te veel licht te filteren. En ook binnen huis dat ik uh, schermen naar beneden laat zakken soms om te veel licht vanaf buiten een beetje tegen te houden of te filteren. Maar tegelijkertijd kan het betekenen dat ik op het aanrecht of op de tafel juist weer extra licht nodig heb uh, om iets te kunnen lezen of, of, om, uh, of om een spelletje te kunnen doen. Ja, uh, licht is wel een, 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 een uh, soort uh, thema nu in, in mijn leven. Nou, ik kan niet zeggen dat ik er steeds mee bezig ben, maar ik, ik heb wel afhankelijk van de situatie meer of minder licht nodig. Dus het, het is wel iets wat ook hier in het huis uh, bekend is en, en waar ook wel rekening mee wordt gehouden. Maar uh, ja, zonder licht uh, struikel ik over alles, zeg maar. Dus het is, het is wel voor mij heel, heel van belang.
2: 1 en al ogen, en deze keer hebben we het over verlichting in de relatie tot een visuele beperking. Daarover spreek ik met Maaike Svenenhuis als ergotherapeut werkzaam bij Partimeus en met ervaringsdeskundige Onno Verhoeven. Eerst genoemde gaat u verder over het verschil tussen direct en indirect licht en het effect daarvan.
0: We kijken ergens naar, hè? bijvoorbeeld jij hebt een papiertje voor ja. je liggen... Uh, met een stukje tekst. Daar moet licht opvallen om ja. dat te kunnen lezen. Als het helemaal donker zou zijn, zou je het niet kunnen zien. Dus je hebt licht op jouw papier nodig. Je hebt licht nodig daar waar je kijkt. En directe verlichting is eigenlijk licht... dat rechtstreeks op jouw papiertje valt. Mm -hmm. En indirecte verlichting is uh, verlichting... die niet rechtstreeks op jouw papiertje valt... maar wordt weerkaatst via het plafond en de muur... Dus eigenlijk kun je zeggen, directe verlichting... dat zijn deze lampen hier aan het plafond... of een taaklampje die op jouw papier ja. schijnt. En indirecte verlichting is alles wat omhoog schijnt... of tegen de muur aan schijnt, waarbij je de lamp niet kan zien. We kunnen sowieso geen advies doen als we niet eerst onderzoek hebben gedaan. Dus we hebben uh, altijd eerst gekeken natuurlijk van wat speelt er... wat voor uh, oogaandoening heeft iemand... wat voor hulpvraag heeft iemand, en dan gaan we... Onderzoeken. Wat heeft iemand eigenlijk nodig aan licht? En hoeveel hinder heeft iemand van licht? En daarvoor hebben we verschillende onderzoeksmethodes, zoals een lichtlab. We doen een visueel functieonderzoek. En we hebben hier een lichtbelevingsruimte waar we nu in zitten. Waar we dus eigenlijk onderzoeken en uitzoeken met cliënten van goh, wat hebben zij nodig? En wat vindt iemand prettig? Heeft iemand direct licht nodig? Indirect licht heeft iemand rood licht nodig, blauw licht, wat vindt iemand fijn? En pas dan kunnen we eigenlijk een advies gaan geven. Okay. Als wij precies weten wat iemand fijn vindt, wat iemand nodig heeft... wat de vragen ook zijn, nee. dan gaan we een advies vormgeven helemaal op maat voor die persoon. Dus als iemand iets niet fijn vindt en ik ga dat toch adviseren, dan gaat hij toch niet overnemen, dat advies. Dus dan is het niet zo'n goed advies. Daarom onderzoeken we het eigenlijk van tevoren. Voordat we het advies geven, ga ik met iemand een lichtbelevingsruimte in... en laat ik iemand het verschil ervaren tussen direct en indirect. En dan komen we in het gesprek daar wel uit, op uit van... goh, wat, wat vindt iemand dan fijn en hoe zou iemand dat thuis willen toepassen... En dan gaan we thuis kijken van nou, over welke ruimtes gaat het nou? Waar heeft iemand nou meer licht nodig of waar is het licht hinderlijk? En dan gaan we kijken, dan gaan we meten, dan gaan we foto's maken. En dan gaan we weer in gesprek over van, goh, wat wil iemand dan op die plek doen? En wat kunnen we aanpassen aan het licht, zodat het wat beter lukt om die activiteit weer uit te kunnen voeren... Bijvoorbeeld in de keuken, en dan ga je kijken naar het aanrechtblad. Uh, van, goh, heeft iemand daar genoeg licht om te kunnen koken, om zijn groenten te kunnen snijden? Dan wordt de praktische vertaalslag eigenlijk gemaakt naar ja, hoe je dat dan allemaal in huis moet doen... en hoe goed licht daarbij kan helpen.
2: Want licht in de keuken en bijvoorbeeld woonkamer, dat kan verschillend zijn.
0: Dat klopt. In de woonkamer willen we toch vaak wat gezelliger licht... Uh, maar willen we wel gewoon onze gesprekspartner bijvoorbeeld kunnen zien? Mm -hmm. Maar willen we ook televisie kunnen kijken? Dus in een woonkamer maak je wat andere keuzes voor de verlichting dan in een keuken. Hè. In de keuken ja. wil je op je aanrecht kunnen zien. Oh, yeah. We hadden het er straks over directe en indirecte verlichting. Ja. Nou, in een woonkamer vinden mensen het vaak prettiger om het indirect te verlichten. Ja. En een beetje te kunnen dimmen. En in de keuken wil je graag op je aanrecht direct licht van een lamp onder je aanrechtkastjes ja. bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben binnen Bartimees en Fisio de term LVI. Dat betekent licht, verlichting en inrichting. En voor inrichting staat voor van hoe heb je je spullen staan, maar ook wat voor kleur hebben dingen. En ja, een aanrechtblad die schittert en je gaat daar nog extra licht op maken dan wordt die schittering alleen maar hinderlijker. Ja, ja. Dus dan moet je ook iets adviseren over van, god, wat ze doen met dat aanrechtblad. En het hoort eigenlijk bij het totale verlichtingsadvies... dat we ook kijken naar dat soort dingen. Uiteindelijk vind ik een goed advies... een advies dat er gewoon helemaal aansluit... bij wat iemand dan ook graag wil en nodig heeft. Iemand die zich aanmeldt bij Bartimaeus... die krijgt altijd standaard een visueel functieonderzoek. En als er ook al bij begin vragen zijn over de verlichting, dan wordt ook de verlichting meteen meegenomen in dat visueel functieonderzoek. Dan wordt dat ongeveer gemeten. En daarna gaan we een vervolgonderzoek doen in het lichtlab. Wij hebben hier 2D-lichtlab, dat is gewoon een beamer met een scherm. En dan gaan we bepalen, bij hoeveel licht ziet iemand nou het allerbeste? Bij hoeveel licht kan iemand het meeste voorwerpen in een ruimte waarnemen en herkennen? Ja, dus dat wordt in dat ja. onderzoek bepaald. En dan gaan we verder kijken naar wat vindt iemand dan prettig. Dus het eerste deel is wat, wat meer objectief proberen te meten van hoeveel licht en wanneer krijgt iemand nou last van licht. En het tweede deel van het onderzoek in de lichtbelevingsruimte is meer kijken van het subjectieve stuk wat uitvragen. En kijken van wat vindt iemand nou fijn en wat werkt, wat werkt niet.
2: Onno over het advies dat hij kreeg.
1: Ik had gehoopt op iets, iets concreters eigenlijk. Van, het bleef toch heel lastig om dat plan te vertalen in van ja en wat betekent dat nu precies of zoiets. Hè. Van, uh, we hebben nog wel wat, wat moeite moeten doen om uh, uiteindelijk te bedenken van wat, uh, ja, wat gaan we dan hier uh, mee doen. wat dan mee te maken? Nou ja, bijvoorbeeld dan als je dan een uh, tekening hebt van de keuken... met wat cirkels erin, met het aantal lumens of zoiets... die je zou nodig zou hebben. Maar wat voor lamp moet je dan hebben die dat levert of zo? Van, ja. van, om, om dat om te, om te zetten in wat je dan concreet moet doen... blijft toch ja. best nog wel heel lastig. Het heeft misschien wel het denkproces uh, verder in gang gezet. Uiteindelijk maak je een keuze. We hebben toen uiteindelijk gekozen om uh, een soort ledstrip... Uh, onder de bovenkastjes uh, ja. te doen. Uh, en om zo mat mogelijk uh, aanrechtblad te nemen, zodat het zo weinig mogelijk weer spiegelde. Nou, mm -hmm. ja, dat werkte dat best wel goed. Het enige is, we hebben toen gekozen om die ledstrip helemaal te laten doorlopen. Met het idee van dat geeft zo egaal mogelijke verlichting. Mm -hmm. En dat was ook zo. Maar toen hadden we wel, had ik wel weer last van reflectie in de spoelbak. Want, want die spoelbak is natuurlijk niet mat. En uh, ja, je kan dan geloof ik ook alweer een zwarte spoelbak of zoiets nemen, of een matte of zoiets. Maar dat, we hadden gewoon uh, ja. zo'n zilverachtige ja. die de meeste mensen hebben, ja. denk ik dan. Dus uh, ja, zo blijft er altijd wel weer wat, wat niet helemaal optimaal is. Maar uh, voor de rest werkte dat uh, wel uh, vrij goed.
2: Maar hoe ben je erachter gekomen wat voor jou prettig is of wat je nodig hebt?
1: Met name door dingen te proberen. En ook wel de, door tips van, van anderen. Ik ben lid van een clubje op Facebook waar wat tips worden uitgewisseld door mensen die ook RP hebben. Ik ben hier in Amersfoort lid van het Oogcafé waar dan de mensen samenkomen en praten over allerlei dingen die met oogaandoeningen te maken hebben. Daar zitten dus ook hulpmiddelen bij en kan het ook over verlichting bijvoorbeeld gaan. Ik ben ook bij Bartimaeus wel een paar keer geweest om advies te vragen. Ik ben lid van de Oogvereniging, lees ook wel eens in het blaadje dingen. Dus het is ja, vanuit verschillende hoeken. Maar met name ook wel proberen, want ik ben er wel achter gekomen... dat dingen waarvan je dan soms zou denken van nou dit, dit is ideaal... dat hoeft helemaal niet ideaal te zijn. Het is ook kwestie van, van proberen. Eigenlijk is alle nieuwe verlichting die we hier hebben... of als de lampen kapot gaan in bestaande armaturen, ja. vervangen we het allemaal door LED. Wat ik wel heb gemerkt, we hebben nu één uplighter die LED is en nog een oudere uplighter die halogeen is. Is dat de halogeenlamp die geeft wel een stuk meer licht dan de LED-lamp en ook iets warmer licht. Dus in principe vind ik die halogeen wat prettiger. Ja. Hoewel qua milieuoverwegingen, dat speelt voor mij dan toch ook wel weer ja. mee. Ja, ja, ja. Ik liever. De, de LED ledlamp gebruik. Maar we hebben hier in de woonkamer ook diverse keren de lampen verplaatst van positie... Ja. om te kijken waar ze het beste tot hun recht komen, zeg maar. Ook rekening houden met de wensen van de ander hier in het ja, gezin ja, ja. natuurlijk.
0: Eén en al oog. Ik heb een keertje een man gehad. Die wilde eigenlijk in alle ruimtes, in zijn bergruimte, in zijn schuur en in de keukenkastjes, wilde die uh, meer licht. En hij dacht, ja, maar ik ga niet overal hele sterke lampen aanschaffen. En toen heb ik hem een hoofdlamp geadviseerd. Een hele goede hoofdlamp, dat wel. Nou, die was daar dolgelukkig mee. Die zegt, nou, kan ik overal weer mijn spullen vinden? Ja, dat is 50 euro. Dat is best duur voor een hoofdlamp, mm -hmm. maar dat betekent dat je in al die ruimtes geen extra verlichting hoeft op te hangen. Dan ja. is het weer een goedkope oplossing. Ja. Dus zo is het wel heel erg zoeken naar van wat wil iemand met dat licht en hoe kan je dat dan op maat oplossen.
2: In hoeverre speelt
0: slimme technologie
2: een rol?
0: En daar heb ik niet heel veel verstand van. <laughs> maar een verlichtingsadvisering speelt slimme technologie in die zin een rol dat het gaat over de soort van bediening. He, je kan tegenwoordig op afstand en met een afstandsbediening... maar ook met spraak en smartphones uh, je lampen aan- en uitzetten. Maar ook veranderen van kleur en het licht dimmen. Het slimme, dat zit hem dus vooral in de bediening. De manier waarop het bediend wordt. Kijk, wij adviseren sowieso altijd om verlichting... Of altijd, maar heel vaak om verlichting dimbaar te maken. Dat je het kan instellen op de taak die je doet. En dat het kan afstemmen op de andere mensen... die ook nog in het huis leven. Ja, met slimme technologie... kan dat heel handig op afstand. En het gaat zelfs heel ver... Hè, want je kan tegenwoordig... Kan een, je hele huis eigenlijk aansluiten... op een slim systeem. En dan kan je allerlei programma's maken. En dan kan je bijvoorbeeld al... voordat je je huis ingaat... al de lampen aan laten gaan. Ja. Het is zelfs zo dat er systemen zijn... die op maat gemaakt kunnen worden... Dus voor de ene persoon wordt die verlichting ingesteld... en voor de andere persoon die verlichting. Hè, dat dat geregistreerd kan worden. Het gaat heel ver, die slimme technologie.
2: Tot zover Maaike Zwennenhuis. Over het belang van verlichting bij het uitoefenen van zijn hobby's... en welke dat zijn, hoor je nu onoverhoeven.
1: Ik denk nu in eerste instantie... ik vind het leuk om dingen van hout te maken. Ja. Dat is wel iets wat ik nu minder doe. Omdat het wel steeds lastiger wordt... Dan moeten inderdaad de omstandigheden goed genoeg zijn. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een kastje gemaakt of uh, ik maak trouwens ook voor Sinterklaas, uh, meestal een surprise van hout. Ja, ik merk wel dat dat een aantal jaren geleden wel beter ging dan, dan de laatste tijd. Ik moet elke keer zoeken naar, ja, naar de balans van zijn de lichtomstandigheden goed. Ik heb twee brillen. Dus ik heb, soms heb ik mijn bril voor ver af nodig, soms mijn bril voor dichtbij. Soms doe ik allebei de brillen af en, en, en met mijn blote ogen voor heel dichtbij. Dus als je dan met, met schroefjes en met, met een boormachine en met een zaag in de, in de weer bent, is het ja, een beetje behelpen soms om, om, om te zorgen dat het toch nog gaat werken. Maar daar heb ik absoluut wel uh, de goede verlichting bij nodig, ja. ja.
0: Uh, en,
1: en dat doe ik eigenlijk buiten, want ik heb zo'n klein zaagtafeltje. Dat zet ik dan buiten neer en dan zaag ik de dingen. En, uh, dus dat kan ook alleen maar als het uh, niet regent. En, uh, ja. <laughs> en dan moet de zon niet te fel zijn en dan moet het moet wel droog zijn. Uh, nou ja, dat zei ik al. Ja. Dus het, het moeten wel de juiste voorwaarden ja. voor, voor zijn. Ja. Ja. Dus nou, dat is een hobby. Lezen is ook een hobby. Het lezen van een boek werd voor mij toch wel steeds wat lastiger. Ik heb op een gegeven moment overstap gemaakt naar een e-reader. En dat was wel al een voordeel, vooral toen die dingen beschikbaar kwamen... met achtergrondverlichting, die je dan ook nog vrij traploos kon, kon instellen. Maar ja, het lezen op zich is, is al een beetje vermoeiend. Ik, ik ben nu sinds een, een jaar ongeveer ook lid van Passend Lezen... dat ik ook gesproken boeken kan beluisteren. Dat, dat was wel weer even een stap, vond ik... Maar ja, het geeft ook wel uh, een bepaalde rust. Want dan kan ik gewoon uh, luisteren naar een boek. Ja, voor de rest, uh, films kijken vond ik ook altijd heel leuk. Uh, ik merk wel dat dat ook wel een stuk lastiger is geworden. Omdat het moeilijker voor mij is om het overzicht uh, te hebben van de film. Als het dan ook nog een film met uh, ondertiteling is... dan uh, moet ik dus of de ondertiteling groter zetten... wat bijvoorbeeld bij Netflix kan, Dan kan je hem instellen... Of ik moet dichter bij de televisie gaan zitten. Ja, dan merk ik dat ik eigenlijk mijn meeste aandacht ga... naar het lezen van de ondertiteling... en dan mis ik weer een deel van de
2: beelden. Ja. Dat er diverse mogelijkheden bestaan... om de ondertiteling toch te kunnen volgen... bijvoorbeeld met de webbox, weet Onno. Maar omdat deze podcast daar niet verder over gaat... gaan we daar ook niet verder op in... Hij gaat verder met te vertellen over hoe de lichtsituatie nu is in zijn huis.
1: We zijn verhuisd naar een ander huis. Er was ook een gelegenheid zeg maar, om weer even opnieuw te kijken... van uh, wat werkt en wat werkt niet. Ik wist al dat voor mij uplighters uh, vrij goed werken als uh, omgevingsverlichting. Dus de uplighter die we al hadden is mee verhuisd uh, naar dit huis. En we hebben toen op een gegeven moment nog een, uh, een LED-uplighter uh, uh, erbij genomen. Waarvan het voor mij dan handig is, ik ben zelf vrij lang... Dat de uplighter ook niet al te kort is, want ja. dan, dan kijk ik als locht erbovenin. Ja, ja, ja. En dat de kom van de onderkant, van de, de schaal zeg maar, van de uplighter, uh, zo dicht mogelijk is aan de onderkant, dat ik ook niet uh, daardoor uh, verblind uh, zou kunnen raken. En dat hebben we gedaan. En voor de rest, wat we wel ook via Mees... ooit uh, geadviseerd hadden gekregen, en wat we in het andere huis hadden en hier ook hebben laten doen. We hebben op de bovenverdieping in de werkkamer, de slaapkamer uh, hebben we multifilm schermen laten plaatsen. Dat zijn een soort rolgordijnen met, uh, in, in de geleiderrail, ja. waar je van binnen naar buiten doorheen kan kijken, okay. uh, maar die een soort zilverachtige coating aan de achterkant hebben, waardoor ze warmte en licht uh, filteren. Dus dat heeft een voordeel voor de warmte in je kamer... maar ook zeker voor het licht. En je kan dan toch nog naar buiten kijken... waardoor je niet het gevoel hebt dat je helemaal afgesloten bent. Dus dat, dat was wel een uh, best een goede oplossing. Dus dat hebben we hier aan, op de bovenverdieping gedaan. Voor de rest hebben we uh, alle spotjes die hier en daar hingen... in het nieuwe huis van de plafonnières. Die hebben we er allemaal afgehaald, want dat is voor mij heel vervelend. Die verblinden en geven geen egaal licht... Dus die hebben we vervangen door uh, hele simpele uh, plafonnières. Hebben we gewoon bij de Ikea eigenlijk gehaald. Ja, ja, ja. Waar een soort doorzichtige, ronde, stoffenkap is het eigenlijk... Kunststof misschien, en, uh, en waar wat uh, ledlampjes achter zitten en dat geeft een vrij uh, egale verlichting. Dat hebben we gedaan. Bij de computer had ik altijd het probleem van, stel dat ik de plafonnière aandoe, dan kan ik wel misschien uh, het, het meeste zien wat op mijn tafeltje ligt, maar ik, ik kan niet schrijven, nee. want dat geeft te weinig licht. Ik heb ooit een tip gekregen, ik weet niet meer of dat nou via Bartje mee is gekomen of ergens anders vandaan, maar van een lamp die heet Daylight. Ja. Het is een lamp die kan je zowel met als zonder accu kopen. Ik heb er eentje met een snoer, maar je zet hem gewoon neer, je klapt hem open en dan gaat hij automatisch aan en dan geeft hij een soort daglicht. Ja. En dat is dus goede verlichting als je daar je notitieblokje legt, of zo, ja. dan kan je hem, tenminste ik kan het gelukkig nu nog, te, nog wel lezen dan, of iets opschrijven. En bovendien is het dan zo, als, we, als het s'avonds is en ik het toetsenbord niet zo goed zie... Mm -hmm. dan kan ik datzelfde lampje ook gebruiken om het toetsenbord beter te kunnen uh, lezen. Ik kan op zich wel blind typen, mm -hmm. maar uh, alsnog zitten er af en toe van die rare haakjes en dingen... die okay. moet ik toch echt wel zien uh, ja, ja, ja. om ze te kunnen vinden. Ja. We hebben hier een uh, garage. Een TL-balk werkt gewoon niet, want, want dat verlicht maar een, een klein stukje... Mm -hmm. Toen kreeg ik via iemand een tip van dat er ook LED-panelen bestaan. En die passen precies tussen de balken van de garage. er zijn vier LED-panelen van 60 bij 60 centimeter. Die zijn heel mooi dun en die geven mooie egale verlichting... zodat ik ook achter in de garage nog een beetje kan vinden... wat ik nodig heb als het wat donkerder is. Dus dat was ook wel een, een goede oplossing. Voor de rest qua verlichting. De keuken hier zijn we nog niet over uit. De keuken is nog zoals die was toen we hier inkwamen. Er zijn spotjes. Dus dat is uh, niet helemaal optimaal. Maar ja, aan de andere kant uh, weet ik ook nog niet zo goed wat een betere oplossing zou zijn. Hier, want er is een raam in de keuken. Dus daar kan je bijvoorbeeld geen bovenkastjes hebben. Dus je, je moet dan iets hebben uit het plafond waarschijnlijk. Dus dan zit je sowieso vrij hoog. Ja. Ja, hoe we dat gaan doen in de toekomst weet ik nog niet zo goed. Nee. Soms is het ook gewoon, dan leg ik me maar even neer bij wat er is. Ja. We hebben wel een soort servieskast staan in de keuken. Daarop heb ik een uh, ledlamp liggen... die zeg maar via het plafond ook de keuken nog wat meer verlicht. Ja. Dus soms als ik uh, ga koken bijvoorbeeld, dan doe ik die ook wel aan... als buiten de spotjes om nog wat meer algehele verlichting te krijgen... Het grootste probleem wat ik nu in de keuken eigenlijk heb, is de verlichting van het kookdeel. We hebben nog een gasstel, daarboven is een afzuigkap en in die afzuigkap zit zo'n lullig uh, lampje. Ja. En dat, uh, ja, dat is voor mij echt volstrekt onvoldoende. Dus dat uh, verlicht misschien een klein beetje één pan, maar zodra er een uh, tweede pan bij komt, dan uh, is dat voor mij uh, niet voldoende. Dat is nu echt wel ja. la lastig. Ja. Dus dat, uh, ja, daar moeten we nog over nadenken hoe we dat, uh, dat gaan verbeteren.
2: Eén en al oog. Ja, hier staan we in de lichtruimte met allerlei lampen.
0: Ja, dat klopt. We hebben hier voorbeelden van allerlei verschillende soorten lampen. Die geeft veel licht, de andere geeft weinig licht. De meeste zijn dimbaar, indirecte verlichting... We hebben zelfs een heel LED-paneel daarboven op die kast dicht, die weerkaatst via het plafond. We gebruiken dat steeds vaker voor onze adviezen, dat je gewoon zo'n groot LED-paneel op een kast legt. Die schijnt dan omhoog. Je ziet er bijna niks van, van de lamp zelf. En toch geeft het een beetje algemene verlichting. Het mooie hieraan is dat je de lamp zelf niet ziet. Men nee. kan het niet mooi of lelijk vinden, maar het licht zie je wel ja. en daar ja. heb je natuurlijk iets aan. Ja.
2: Een ander lampje.
0: Ja, ik heb hier ook nog een taaklampje en die is op een accu. En dat geeft dus uh, best een hele aardige hoeveelheid licht. En die gebruiken we steeds meer voor uh, advisering voor, voor een kind in de klas bijvoorbeeld. Of voor op de camping of voor iemand die achter het huis buiten wil zitten en een spelletje wil kunnen doen. Het is een mooie hoeveelheid licht en hij is ook weer heel praktisch. Je ja. kan hem opladen.
2: Ja. Want kun je eens omschrijven, hoe ziet hij eruit?
0: Ja, je kunt hem eigenlijk in een heel klein pakketje opbergen. Nou, wat zal het zijn? Uh, 10 centimeter ja. bij acht ja. in een pakketje. Dus je kunt hem eigenlijk helemaal inschuiven, inklappen en uitschuiven. Ja, je kan hem ook nog een klein beetje dimmen en er zit dus ja. een accu in. Ja.
2: Zo'n lamp zou je dan ook kunnen meenemen. want je gaat met de trein mee, je wil iets lezen. Dan zou je misschien zo'n lampje kunnen meenemen.
0: Ja, dat klopt. Of in een restaurant om even de menukaart te lezen.
2: We kiezen er nog één uit. En waar zou je dan nog graag iets over willen vertellen?
0: Ja, ik heb hier in de hoek een hele mooie lamp staan... die we wel vaker gebruiken voor onze adviezen. En dat is een uplighter. Dat is een lamp op een paal met een schaal die dus omhoog schijnt. Het is dus een indirecte verlichting. Ja, Deze die hier uh, staat is een uplighter met led. Vroeger had je die heel veel in halogeen. Tegenwoordig is het alleen maar led. Deze geeft een mooie grote hoeveelheid licht. Vandaar dat we deze uitgezocht hebben voor demonstratie in deze ruimte. Daarbij komt dat hij ook nog een dichte schaal heeft. Dat is wel belangrijk dat er niet het licht doorheen komt waar je last van kan hebben... maar dat die schaal dicht is, zodat dat uh, geen hinder geeft.
2: Ja, er zijn hier ook nog andere gezinsleden. Wordt nou dat hele lichtplan als ik het zo mag zeggen, helemaal op jou afgestemd? Of, of zeg je van nou, nee, maar uh, ik hou ook wel rekening met, uh, nou ja, met mijn kinderen bijvoorbeeld, wat die prettig vinden.
1: Ik, ik denk wel dat bepaalde keuzes wel gemaakt zijn, zodat het voor mij zo, ja. zo prettig mogelijk is. On verhoeven. Uiteraard in de kamers van de kinderen hebben zij zelf inspraak... of ja. hebben ze zelf ja, ja. een beetje gekozen wat ja. ze daar ja. hebben... Maar in de gemeenschappelijke ruimte, zeg maar, hebben wij bijvoorbeeld besloten, mijn vrouw en ik, om de plafonnières te vervangen door iets wat zo weinig mogelijk verblindend ja. is voor mij. Ja. Daar hebben de kinderen inderdaad niet over meegepraat, eigenlijk. Nee. En de uplighters ook niet. Ik denk dat als, als niemand hier in huis was geweest met een uh, oogaandoening, dan, dan hadden er wel andere lampen gestaan. Ja. Dat, dat denk ik zeker wel. Ja. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met mijn situatie. Ja, ja. En, uh, en, en tegelijkertijd uh, hoop ik dat ik ook nog wel rekening houd met, met de anderen. Uh, want soms is het natuurlijk voor mij de verlichting helemaal niet optimaal hier in de kamer. Maar dat hoeft ook niet altijd. Nee. We hebben ook wel voor gekozen om niet alles vol te bouwen met meubels en kleedjes en uh, dingen waar je over kan struikelen. Ja, ja. Dus dat helpt natuurlijk ook al van zelfs als het wat schemeriger is op een gegeven moment. Dat ik dan toch niet meteen struikel als ik ergens heen loop. En iets anders waar wij veel mee hebben geworsteld, en eigenlijk ook steeds nog wel een beetje worstelen moet ik zeggen, is de verlichting van de eettafel. Ik ben op een gegeven moment uh, nog bij een, uh, een lichtlab uh, hier geweest uh, van een bedrijf. We hebben hier een aantal testopstellingen gehad van een LED-lamp boven de eettafel, die in eerste instantie naar twee kanten verlichtte, dus naar boven en naar beneden. Ja. Nou, ik merkte al dat de lamp naar beneden was fijn voor op tafel, maar niet voor mijn ogen. De tweede variant die we hebben geprobeerd is een variant die alleen naar boven schijnt. Dus die via het plafond en de muur de tafel verlicht. Dat was wel fijn omdat ik er niet, helemaal niet inkeek. Maar tegelijkertijd was voor mij, en dat kan voor iedereen verschillend zijn denk ik dan... de intensiteit van het licht zo fel op het plafond en op de muren... En dat ik het toch niet fijn vond. Nee. Omdat dan de, eigenlijk uh, het plafond het best verlicht was.
2: <laughs> maar daar
1: staat je bord niet. <laughs> nee, precies. En daar staat mijn bord niet. Nou ja, dus uiteindelijk hebben we besloten voor vier hanglampen. Uh, we hebben een vrij lange tafel uh, oh, okay. met uh, stoffen kappen. Waardoor je niet direct in de lichtbron nee. kijkt. Nee. En daar uh, zitten die uh, Philips Hue lampen in. Het zijn de gekleurde varianten, dus je ja. kan ze alle kleuren geven. Eigenlijk komt het erop neer dat, dat ik ze nu bijna altijd op dezelfde kleur zet, yeah. moet ik zeggen. Maar wat ik wel fijn vind, is dat je ze dus uh, ja, echt traploos kan dimmen. Ja, en, okay. uh, de, het blijft wel toch een beetje lastig. Van Als we een spelletje spelen of zo, dan heb ik soms toch een beetje last van schittering. Of dan zie ja. ik het toch niet ja. helemaal goed. Ja. Dus uh, of dit nou de, de, zeg maar de eindoplossing
2: is, weet ik niet. Maar het is, uh, vooralsnog is het, uh, het oké. Okay. Uh, maar dat geeft eigenlijk ook aan dat je er eigenlijk steeds mee bezig blijft met die verlichting. Wat, wat nu misschien prettig is, is misschien over een jaar niet meer prettig.
1: Nee, dat is absoluut waar. Uh, laatst waren wij op bezoek bij uh, een oom en tante van mij. Dat was een tijdje niet geweest. Een van de eerste dingen die ik doe, onbewust bijna, is dat ik kijk van hoe, hoe hebben ze hier de verlichting. Ja. En We gingen daar lunchen. En ze hadden daar een, uh, een hele mooie lamp hangen boven de eettafel. Dus dat wekt dan wel direct mijn interesse van ja. hoe werkt dat ding... en uh, is dat eventueel iets voor mij en uh, dat gaat dan wel meteen uh, door mij heen. Dus zeker is het waar dat ik ja, daarmee bezig ben. Wat ik volgens mij ook al zei, van hier in, in de huiskamer slepen we ook wel eens lampen heen en weer... Ja. Ja. om te kijken van wat is nou de beste plek daarvoor... Ja. Ja. Dus ja, het is iets wat, wat niet stopt. En soms heb ik ook gewoon even genoeg ervan. En dan, dan neem ik het een tijdje zoals het is. Dan is het gewoon even
2: zo. Al dus Onno Verhoeven, die in deze podcast dus zijn persoonlijke verhaal vertelde. Want nogmaals, iemand anders met een oogaandoening... en misschien wel dezelfde als Onno, zou het anders kunnen ervaren. En dat is denk ik goed om te beseffen. Tot slot wil Mike graag nog iets zeggen.
0: Ja, ik nodig mensen uit om, als ze vragen hebben over verlichting... om vooral eens even op de website te kijken van Bartimeus en is uh, daar rond de neus. En als ze ja, echt denken van, goh, ik kan wel een advies gebruiken... meld je dan aan en dan uh, gaan we eens onderzoeken.
2: Uiteraard kun je behalve bij Bartimeus ook je licht opsteken bij Visio... als je verlichtingsadvies wilt. En verder kun je terecht op www.oogvereniging.nl... Dat is de website van de patiënten- en belangenorganisatie voor iedereen met een oogaandoening in Nederland. Of je belt met de ooglijn 030 294 5444. Ik herhaal 030 2945 3x4. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze één en al oog podcast. Redactie Oogvereniging Rut Dongoor, Ines Dupuy, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling, interviews en montage, krit Wilshaus, tekstinzicht, audio. Graag tot een volgende
1: Heen en al oog!